0: Eh, what up, what up, what up, what up. podcast. Karo on täällä. Ja Meriam. Miten menee? Mun menee oikeastaan ihan
1: hyvin. Tänään on hyvin jännittävä päivä meneillään ja, ja tota, mä malta odottaa tätä jaksoa.
0: Tai ihan hullua. Siis tänään meillä on kaksi ihan älytöntä vierasta. Meillä on Lady Clapback. Ja Asia O'Hara. Ihan
1: sairasta. All my dreams are coming true.
0: Tiedätkö, uh, mä tein ekaa kertaa dragi nyt <köhön> tänä vuonna. No, sä tiedät, koska sä olit siellä. Niin. niin uh, mä koin jonkun ihan supersuuren sille liberation mun kehossa. Mä olin vaan silleen, ah, oh, gender norms, fuck them. Joo, mä en kyllä todellakaan mä oon myös tehnyt tänä vuonna mun
1: ensimmäisen dragin DTM-lavalla pienesti aloitin. Ja tota, siis mä olin aivan paskana. Siis aivan niin siis silleen. Mä huomasin, että mulla on vaan ihan sikana kaikkea. Että jotenkin niin mä, mun, mulla on siis ajatus mun päässä, että mä näytän mieheltä ja mä näytän mieheltä niin jotenkin silleen. Siinä negatiivinen, jotenkin niin silleen, että se on tosi negatiivinen asia, että mä koen, että mä näytän jotenkin tosi maskuliiniselta ja mulla on ehkä sitä aina sanottu. Niin sit jotenkin mä huomasin, että mä olin ihan niin kuin jotenkin silleen, että mitä mä nyt teen, että mä näytän niin kuin vielä enemmän miehältä. Mä näytin siis niin kuin Kara oli mut ja se oli niin kuin, äh, jotenkin ihan huikea se, miltä mä näytin. Mutta mä olin niin kuin aivan rikki jotenkin siitä, että miten mä niin kuin, jotenkin kaikki se, että miten mä nyt seison, miten, miten mies pitää käsiä taskussa ja... ja, ja en mä
0: tiedä, mä menin kyllä myös ihan sellaiselle tripille, mutta en vielä päässyt tuohon, että mä oon niin kuin liberated. Mutta toi, toi on mielenkiintoista, koska tavallaan tuossa tulee mielestäni tosi hyvin esiin se, että mitkä ne on ne semmoset, että meidän pitäisi esittää jotain tietynlaista miestä tai niinku channel the certain kind of energy. Mutta jutellaan tästä uh, hetken päästä lisää, päästään meidän vieraat uh, ääneen. Yes, mukaan. Yes, Okei, okay, Lady Clapback, tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Ihanaa, kun pääsit tulemaan. Me ollaan oltu isoja faneja, seurattu sua Suomessa pitkään aikaa. Ja mä sanoisin, että ehkä meillä on muodostunut joku tämmöinen Suomen ystävyys.
2: Kyllä, kyllä. Ja kuin myös olen ollut pitkään podcastinne fani. Joten kun sain viestin, että tulisinko studioon, niin olin erittäin otettuja
0: innoissani. Yes. Ihanaa. Ihanaa. Mites tota, me aloitetaan aina samalla kysymyksellä, että miten sinä identifioit itsesi?
2: Hu, uh, suuri kysymys. Um, identifioin itseni,
0: mm,
2: no Lady Clapback identifioi itsensä drag monsteriksi. Mm-hmm. Ja tota, hänellä ei ole sukupuolta, mikä on myös minun niinku, arkielämässä vahvasti läsnä, että sukupuoli on aika lailla all, all over the place a mess. Mutta tiedän vain sen, että minulla on paljon parempi olo, kun en joudu lokeroimaan itseäni mihinkään tiettyyn sukupuolirooliin tai laatikkoon. Sitten voisin lisätä sinne, että masennuksen kanssa paljon paljon, töitä tekevä henkilö. Se on sellainen asia, joka on vahvasti läsnä mun taiteessa sekä Räkissä että muissa taideprojekteissa, mitä olen tehnyt, niin jonkinlainen mielenterveysaktivisti. Myös tämmöisen kehoaktivismin lisäksi.
1: Okei, kiinnostavaa. Superkiinnostavaa. Mitä kaikkea muuta sä teet? No tota, mä
2: olen ö, pitänyt joskus semmoista sarjakuva-blogia, joka on nyt ollut tosiin tauolla, mutta mä oon myös tehnyt sitten tämmöisiä sarjakuva-julkaisuja. Mä oon ollut mukana tämmöisessä ö, rikkinäisiä ö, mielenkuvia, tämmöinen tota, sarjakuva-antologia, jonka tota, toi Suuri Kurpitsa julkaisi tässä. Muutama vuosi sitten, en muista milloin, koska kuitenkin silloin kun muutin Helsinkiin, niin sen kanssa tein duunia. Eli tota, se on semmoinen asia, joka on vahvasti läsnä sekä niin kuin drag-taiteessa että tämmöisessä kuvataiteessa, mitä myös jonkin verran harrastan.
0: Sä nyt mainitsit tuosta äh, kuvitus- ja niin kun visuaalisesta puolesta. Onko tämä jotenkin tosi läsnä sun, sun ähm, dragissä millä kaikilla tavoilla ja miksi sä aloitit tekemään dragia joskus aikoinaan? No joo, kyllä mä koen, että
2: semmoisella visuaalisella taustalla on tosi paljon niin plussaa jos dragin, koska silloin on niin kun, tuntuu, että sillä on ollut paljon vaikutusta siihen millä tavalla meikkaa ja tota, Kanssi siihen, että miten niin kuin lähtee suunnittelemaan sitä hahmoa, niin sitä on helppoa, sitä piirtämään sitten paperilla ihan silleen konkreettisesti ja katsoa, että pystynkö me niin luomaan tämän oikeassa elämässä myös. Mutta tota, mulla aika lailla niin Helsingin muuttaminen koulun perässä oli just se niin mahdollisuus, minkä takia pystyi aloittaa tekemään dragia, että ei se ollut kuvan semmoinen haave, tuolla niin kauempana asuessa, koska ei ollut vaan kertakaikkisesti piirejä, josta ei saanut semmoista rohkaisua, koska on vaikea lähteä tekemään asioita täysin niin from the scratch yksin ilman minkäänlaista niin tukipiiriä. Niin täällä Helsingistä löytyi semmonen. täällä on ihana, ihana tämmöinen local drag scene, joka otti oikein syleilevästi minut vastaan, Drag Meetsin Hellin porukka. Ja, ja. Uh, drag Race oli mulla suoraan sanottuna semmonen semmoinen niin inspiraatio siihen, että hei tälläkin tavalla voi tehdä dragia, koska Suomessa oli lähinnä nähnyt tätä impersonaatiodragia, että oli tämmösi, esimerkiksi Paul Koivuniemi-impersonaatioita, ja sitten oli silleen, että siihen ei vaan pystynyt samaistuun, niin sitten kun rupesi katsoa jotain RuPaul's Drag Race, niin tuli semmoinen, että aihe, että mä pystyn tekemään ihan oman hahmon, ja lähteä tekemään sillä jotain tarinoita, niin se sitten resonoi enemmän muun kanssa. Ja sitten kun tuli tänne Helsinkiä löystän skeneen, niin tota... Siitä se sitten vallaks rullaamaan ja nyt ollaan tässä kaksi ja puoli vuotta aktiivisesti tehneen.
0: Joo, kyllä mä ainakin tosi vahvasti koen ton äh, dräkskenen niin kun, äh, kasvamisen täällä Suomessa ehkä enemmän taiteen muotona kuin, kuin tota, sitten tämmöisenä impersonaatio, vaikka sekin on osa sitä, mutta, mutta että jotenkin se äh, kuva siitä dräkistä on laajentunut viime vuosina tosi paljon mulla itselläkin. Kyllä. Miten sä oot sit lähtenyt rakentamaan
1: niin Lady Clapbackia? Että mi- mihin, mihin, mihin se pohjautuu ja mikä se on ollut se prosessi? Mm,
2: no toi on hyvä kysymys ja siihen on silleen, musta tuntuu, että mä vieläkin itse mietin tarkkaan sitä, että mikä siinä on. Jonkinlainen luova hulluus vimma siinä niin iski päälle ja sit mä olin, silloin, kun mä aloitin tekemään rakia tai päätin, että nyt, tää on niin kun, nyt mä haluan viedä sille tasolle, että tämä on muutakin kuin vaan niin haave. Niin mulla oli silloin semmoinen tosi Tosi semmoinen synkkä ja hankala vaihe elämässä, että mun erittäin ö, läheinen henkilö niin, ö, kävi läpi tota, tosi vaikeaa tämmöistä sairautta, niin mä huomasin, että se, että kun mä rupesin tekemään niin takia, niin mä sain sillä tavalla vähän niin eskapismia sitten siitä arjen semmoisesta synkkyydestä, niin mä sain pistettyä vähän niin niitä semmoisia ikäviä tunteita sitten siihen niin hahmon luomiseen ja mä oon käyttänyt just Lady ja vähän niinku kuin terapiamuotona, että mä pystyn silleen käsittelemään semmosia hankalia tunteita lavalla sillä hahmolla, jota ei välttämättä silleen muuten pystyisi tuomaan. Ja yksi semmonen, mä, mä oon myös harrastanut musiikkia, mä oon niin kokeillut vähän käynyt silleen dippailemassa varpaita silleen kaikissa vesissä, mä oon soittanut kanteletta, mä oon ö, ollut kuorossa, mä oon tosissaan harrastanut niin kuin sarjakuvaa, öljyvärimaalausta, vähän kaikkea. Niin sitten kun rupes tekemään dragia, niin tuntuu, että niistä niin ne kaikki hommat silleen yhdistyi. Ja tuntuu, että nyt mä pääsen niin lavalla oikeasti silleen tuomaan ne tunteet semmosina, kun mä haluankin ne niin ilmasta ihmisten eteen. Et jossain kantelet, tässä on, että jossain kanteletta soittaessa tuntuu, että joskus vaan niin kuin, olisi halunnut kaataa sen kantelepöydän ja viskoa sitä instrumenttia pitkin lavaa, mutta se ei ollut mahdollista. Niin tota... Tässä ette voi tehdä semmoista viskomista.
0: <laughs> Kuulostaa loistuvalta. Kyllä. Ö, toi niin kuin, ehkä, ehkä tota, sisäisesti joskus tekee mieli vähän viskokanteletta. Kyllä. <laughs> meidän jokaisen, meidän jokaisen. <laughs> Niinpä. <Ja totta. laughs> tota, No, se, me puhuttiin äh, siitä, tästä niin kuin vähän päästiin tähän Suomen skeneen, että sä oot löytänyt sieltä oman paikkas, mutta sä, että Suomen drag-skenessä valitsee joku kauneus ihanne? Mm, no tota, en varsinaisesti
2: tässä ainakaan tässä niin kuin meidän skenessä ja enkä mä koe, että täällä niin kuin oli mitään semmoista niin drag racing kautta on tullut tämmöinen niin kuin pageant queen termi varmasti tutuksi. ja on tämmöisiä tietyt kauneasi niin semmoista, kenen ei mun oikein Suomessa ole. Et ei sillä tavalla. Enemmänkin ne kauneasi mun mielestä tulee niin kuin sen sosiaalisen median kautta. Että siellä on kyllä selkeästi semmoinen tietynlainen drag, mikä enemmän menestyy ja saa enemmän tykkäyksiä ja tämmöistä. Että kyllä mä huomaan, että Kyllä mä myös huomaan, että mä oon katsonut tosi paljon sitä, että millä tavalla drag raceissa niin asiat tehdään, niin sitten sieltä katsoo, että ai tällä tavalla niin kun, vaikka pluskokoisen drag queenin niin täytyy niin pukeutua tai silleen niin pärätä kroppansa, joka on juurikin se, kun sitä rupeaa miettimään, niin se on juurikin se semmoinen socially acceptable fat person, eli on kurvit justina siinä oikeassa kohtaa, että ei voi sitten olla sitten tota jotain semmoisia vatsamakkareita esillä, mikä on ihan naurettavaa. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan sitten nyt aletaan hyväksyä sitä, että siellä on tämmöisiä todella laihoja drag-artisteja ilman minkäänlaisia päättäyksiä tai muuta. Ja silleen niin kuin että se on täysin ok. Mutta sitten mitä, mitä sille sitten sanotaan, jos sen tekisi plus kokonainen ihminen, niin ei siinä tulisi sitä niin kuin samaa reaktiota. Niin se on kyllä asia, mitä mä itse tosi pitkään miettinyt, että en mä itse halua viedä mun kehoa niin semmoiselle epämukavuusalueelle, missä mä oikeasti silleen laitoin hirveän tiukan korsetin ja pistän monta kerrosta sukkahousia ja pädäyksia, koska ei mun vaan tarvi En mä koe, että mun hahmo tarvitsee sitä, vaan sen takia, koska se on joku sääntö, että niin pitäisi tehdä.
0: Tuntuuko siltä, että tämä liittyy siihen, että halutaan jotenkin semmoista perinteistä naisen mallia, tai että mä oon ainakin kokenut sen niin, että Usein verrataan siihen, että, no, että jos me tehdään dragia ja female impersonation, se myös asettaa semmoisia rajoja niin naiseudelle, että minkälaisiin naiseuden kurvit on, niin oletko kokenut sen jotenkin vaikeana? Hmm,
2: no kyllä mä olen sen kokenut vaikeana, joo. Tota, mä haluun, nyt kun oon tehnyt jonkin verran itse tutkiskelua just näiden asioiden suhteen, niin haluaa vaan niin mennä niitä semmosia rajoja vaan niin vastaan ja sitten rikkoon että tota, en mä niinkään, enää estykää tykkää itseäni silleen hirveästi tituleerata drag queeniksi, kun siinä mitä sanassa on jo semmoista niin latausta ja olettamuksia, että miltä sun täytyy näyttää. Niin sen takia mullaankin onkin niin Instagramissa silleen mä kutsun tituleera itseäni niin nykyään drag monsteriksi, koska se on semmonen enemmän mihin mä pystyn samaistuu
1: Miten sä koet, että, että esimerkiksi, öö, tai jotenkin, että miten mä ajattelen, ja onko samaa mieltä, että just nimenomaan drag tulee paljon sitä sellaista jotenkin vaikutusta siihen, että mitkä ne on ne jotenkin, ne sellaiset tuulet ja, ja jotenkin normit, mitä ehkä noudatetaan? Kyllä se selkeästi
2: vaikuttaa nuoriin drag artisteihin, että sieltä tulee sellainen kuva, että tämmöistä sinun dragin pitäisi olla, mikä on niin kuin Joo, silleen, kun se lähtee tutkiskelemaan, niin se on jo niin kuin ihan naurettavaa, koska siellä on kisadja, jotka ottaa jotain monen tuhannen silleen lainoja, jotta niillä olisi varaa niihin kaikkiin vaatteisiin ja perukkeihin, mitä niillä on. Että ei tietenkään, ei kukaan voi sille aloittaessaan niin näyttää sillä tai pistää semmoista määrää rahaa kostiumeihin. Että tota, se on vähän semmoinen tietyllä tavalla haitallinen asia mun mielestä. Mutta tota, sitten kun se rupeaa tekemään, niin sitten... Huomaa kyllä, että ja kun lähtee tutkimaan pintaan syvemmältä ja löytää vaikka Instagramista lisää artisteja, niin näkee, sitä voi tehdä niin monella muullakin eri tavalla kuin mitä Drag Race niin näyttää.
0: Toi on ihan super mielenkiintoinen juttu, toi ö, raha-aspekti. Koetsä, että sitten jotenkin dragissa on luokkaeroja?
2: No siis <laughs> varmasti on. Varmasti on. Koska joille kyllä on kertakaikkisesti varaa, vaan marssia jonnekin putiikkiin niin ja sanoa, että mä haluan tämmöisen asunnot pelettää mulle. Versus sitten itse on aika lailla, kyllä mä itse pysyn sanoa, että mun draguran tosi moni luukki on mahdollistunut siinä, että mä oon pistänyt mun opintolainat palaamaan suoraan sanottuna täysin dragiin. <laughs> Sorry äiti, jos kuuntelet <laughs> tätä, näin se on mennyt. <laughs> öö, ja tota, jo, jotkut voi niin kuin vaan maksaa toiselle tyypille, että tee mulle tämä... Ja sitten ne menee lavalle tai maksaa jollekin tyypille, että meikkaa mut. Mutta sitten on joitakin tyyppejä, vaan on kertomasti pakko tehdä kaikki itse. Ja täytyy vaan tehdä niitä ratkaisuja. Ja sitten mä haluan sanoa, että ei se raha oikeasti ole siinä, että sä pystyt saamaan kaiken kyllä toimimaan. Että jos sä et vaikka... Jos sä vaikka haluat tehdä hienon ilta, iltapuvun tai muun, niin sen voi ihan hyvin tehdä vaikka koiran kakkapusseista. Ja siitä voi saada hienon että se vaatii sulta enemmän aikaa. Ja voimaa tehdä sitten se semmoiseksi niin kuin sä haluat. Mutta tota... Kyllä se totta kai, kyllä tosi monella voi olla se sellainen suuri kynnys, että, että minkä takia mulla ei voi olla tämmöisiä hienoja pukeja kuin noilla muilla. Mutta ne eivät ole itse niitä välttämättä tehneet, vaan niillä on ollut sitten rahaa maksaa.
1: Mä palaan vielä viel tohon drag raceiin, mutta miten se koet, että, että drag raceissä sitten, että et näkyykö, onko se positiivinen alusta ja miten siellä niin onko siinä eroja, miten esimerkiksi kohdellaan jotenkin? pluskokoisia ja ylipäätään ehkä niinku dragskenessä.
2: Mm, mm. Kyllä mä koen, että dragskenessä, niin tota, jos sä oot plus ja sä tuut lavalle, niin kyllä yleiseltä tulee semmonen tietynlainen odotus, että okei, nyt tulee niinku läski drag queen lavalle. Eli sieltä tulee jotain hauskaa. Ja mun mielestä kun rupeaa tutkiskelemaan drag niin siellä tämä sama semmoinen stereotypia niin kyllä on hyvin vahvasti esillä, että tota, jos sulla on niin kun, isompi kroppa, niin sitten sulta odotetaan, että sä vedät kaiken niin huumaripuolelle sen sun kroppas kautta. Et mitään tämmöistä vaikka niin kuin fashion model plus size girly drag race ei ole hirveästi niin kuin, näyttänyt sitä puolta, vaan sit aina pitänyt olla jotain hauskaa, hauskaa sitten siihen kroppaan liittyen.
1: Joo, on kyllä huomannut ihan saman, että, että usein sitten ja sitten myös oletetaan jotenkin, että ne vitsit kohdistuu myös siihen niin
0: omaan kehoon.
2: Ja kyllä, kyllä.
0: Ja Viikon viisi.
2: Ja viikon viisinä meillä on tällä kertaa Naomi Smallsin Pose. Ja Naomi Smalls on tulossa Suomeen tässä Work the World Tourin kanssa tuonne Finlandia talolle 17. huhtikuuta. Eli katsotaan, jos saisimme kuulla vaikka siellä tämän piisin.
3: yeah hello hello it's the collective from finland how are you yeah i'm good how are you we are great we are great we are so happy that you are sparing your time with us for a little chat
4: of course of course can you hear me okay I
3: can hear you okay we had to sadly <laughs> we had to sadly come um away from the studio but we'll just do this phone interview like this it's fine Sure. Yeah. one question we always uh, ask from our guests is, uh, "How do you identify yourself?" Uh, you just in, general, do you in, identify in general, or or just as Asia?
4: Um, um, I identify myself as uh, an artist um, that spends Japan drag. And yeah. I do the job to live out my dreams, um, and so you know. So, We, as a project, that encourage as many people as possible. Um, and, you know, I identify as an artist that um, that has probably touched tons of different mediums and, and drag is just my, my chosen and preferred art form.
3: Yes, amazing. Thank you. So, what we really want to know is like, how did you get into drag? How did you choose drag as to be the Pisa, the one medium that you you are choosing to do your artistry, artistry from? And, 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 and growing up, I was involved in
4: of lots of different art forms, you know, and music and and dance and, and, and music and all different types and. Drag is the, the one and only, and first thing I found that kind of encompassed um, um, all of that. And when I first started to drag I was doing competing with pageants, so, there wasn't a lot of, you know, room for, you know, development, but I knew somehow that that some way the was at me to a place such as where I am now, where I can be, you know, um, writing my own music and designing my own garments and um you know, having a hand in the, the, the staging and theatric of everything I do. Um and to was one of the few places I felt like uh, I had have a full Chinese game type of art. It was just one of the places where I could come and I could just create an entire, you know, idea from scratch and and, and be creatively responsible for every aspect of it.
3: Yeah, so it kind of like combined every everything that you wanted to do. Yeah, yeah. So, how about uh, your drag persona? Tell us about a little bit about Asia O'Hara as a drag persona.
4: Well, I would say Asia O'Hara is a chameleon. Like I like to. um I like to always constantly grow a bed and try to push myself to do bigger and better things. Um, and so, uh, it's just definitely, you know, an ever-changing and constantly growing idea. Um, the tour that I'm on with the world tour, in particular, uh, I'm choosing this tour, which is which is a new aspect for me because normally you don't want to just just in the show in, in the in the tour and um now I've pushed myself to, to be able to show these things you know come out and welcome everyone to the show and and uh, be alive and present on the microphone which can be a lot more difficult than performing a you know pre-quared that number. Um, so this is a new aspect for me and you know as always to answer your question um Asia is something that is going to continue to to grow and develop um forever.
3: This is amazing. Is there kind of qualities uh, that your drag persona has has that you would wish you had in your life? Are you inspired by Asia? I mean, yes, definitely. definitely. I definitely
4: think Asia is a lot more open-minded and just kind of, let's do something new. That's let's you something new. Let's try a different way. That's what that was this time. And in that day-to-day life, um advanced on. Um, I, I don't really encompass that. I am um I'm a cancer, so I'm a destruction and I like I like to be the same way all the time. I'm also a creature of habit. So like you know go to at the same time, eat at the same restaurant, dress the same way. Um and so it's it's, it's quite it's quite opposite. And I definitely wish that's one characteristic of Asia that I um wish I could more to my day-to-day life.
3: Definitely. I also feel like the chameleon aspect is something we could all all more about in our lives. Definitely. So we wanted to talk yeah. a little bit about um, transphobia and 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 how do you feel? Is there is there any kind of transphobia within the drag world? You know, hopefully, you
4: know, day by day, week by week, month by month, year by year, people learn that um just because people are different, have a different story, or you know, come from a, a, a have a different journey, or come from a different background, uh, we're all kind of in together. We're all still working towards the same common goal and that goal is, you know, to just be loved and accepted by the people around us. Um, so it, it definitely does, you know, transphobia, um, homophobia, any type of and xyrophobia exists anywhere. Um um but hopefully we are pressing up know that uh, we're all kind of working towards the same goal.
3: Yeah, so there, there there is still this kind of solidarity between between people and um
4: Yeah, we have we regardless of who you are, where you come from, we still have more alike than we have uh in different.
3: Exactly. Yeah. Um do you think that uh, you experience especially solidarity between different ethnicities and within or within black queer people? Uh um, yeah, it is it definitely it's The more I like you
4: over the more the solidarity you do um you do feel. Um I and and I definitely, you know, encourage that that I I definitely as a person trying you know, when I walk into a room, I yeah. try to find the person that is, is, is most opposite for me, the most different, um and um and find our, our similarities. Um and prime example on this tool, you know, we um uh uh email backup answers as well. Um, and that, um, my, you know, great you know, they have probably unlikely straight occasionally to come from a completely different countries country for me. And those uh, and it's them that I'm most, you know, um excited to get to know and to work with because we come from completely different places, um, um, and hold completely different, you know, positions in the communities for the five. Where we
3: have on the ground is the most important. Yeah, definitely, definitely. Um, then uh, we, our podcast that we are doing is, is the, we are trying to uh, bring solidarity between marginalized people and marginalized bodies, and we are doing it in the perspective of body positivity. So, do you think that drag has had any effect on your body image? Um, yes, yeah definitely absolutely um i it, w- when it comes to
4: drag i you know i just there's a lot of things about my body that I wish were were different or better and I think that's necessary and you know i i I don't really notice them outside of drag um and so drag is definitely you know it definitely does you know bring to the forefront of your mind parts of your body that um you're not the most happy with but it also you know teaches you you know if you get dressed and you're, you're feeling as if you don't look your best today um you go out on stage and the people love you you go to a meet and, greet and you know people talk about how those traveled go so, so far to come meet you and see you and it's not It has your body and your physical appearance is is The least of their concerns. They're, they're happy to be around you and to be close to you because of who you are and not your body type or how you physically look. Um, and so that is, you know, one of the one of the beauties of drag is that we realize people really do, you know, relate to you or gravitate towards you because of who you are as a person and and the character that you present on stage and not, you know, how you physically appear.
3: Yeah. Definitely. Yeah. So do you think that there is any kind of um, beauty standards in drag that need to be or should be broken? I don't think there are beauty standards, but it is quite it is, it is quite I mean
4: obvious that certain you know certain images are more popular than others, and that's just you know a a world and you know a you, can, you a thin Caucasian drag queen with blonde hair and blue eyes is always going to be, you know, more popular than a, a heavy set drag queen of color. And that's, you know, part of that that is much further than drag. But um I guess it's just more what people gravitate to um socially. And it's what more people I think thought of as um want to feel like. They want to feel like what that looks like, um, and so that is, you know, that, that is, that is something that is very prevalent in the direct world. Um, that is something that is prevalent in all forms uh, of art.
3: Yeah, definitely, and I also feel like, because it is such a, like, uh, A full, a full kind of artistry. There is so many aspects of it when you do it. So it, yeah, that 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 helps it. So that it doesn't just um uh, hang on to this visual beauty, beauty type of way. It's, it's got, it has so much else going on for it. So how how has this whole tour, the whole being on the road with this work tour, how 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 has it been? Um, you know it, it's been it's been great. It, we get to see so
4: many different places. Obviously, living on the tour bus is very interesting. You know, having eight or nine or ten drag queens uh, or, uh, um, all like all like very very But um it, It's very exciting. It just the honor to see. And we both think um was the time when I looked at Cameron Michaels and I was like, "Girl, we are in." Finland. Like, would you ever have thought <laughs> putting on a wig would have us would, would give us the opportunity to come all the way to Finland? And of all the places I've been to, I think Finland, well, the Nordic countries in general, but definitely Finland, was a place I looked at on the map of like well, the best where never never go. Um, but like it, it just shows you how powerful drag really has become. That you know, a guy from me from from Texas is all the way in Finland you know, in the
3: cold snow in the middle of Christmas um performing. Like that's great. Yeah, it's amazing. And it it definitely tells that it's it's becoming this kind of world worldwide phenomenon. Um,
4: mm-hmm.
3: so uh what can we expect from the show on uh on seventeenth of April? Well Excited because this is a brand new show. All the members yeah. of you,
4: all the content creators, the new fans, the new actors. Um, it is. I mean, it is. It, it is a huge show. I, mean, I don't know how many are, uh, people are watching. It's so huge. The thing is, is, is so much creativity and so much uh, insight and influence has gone into this. Um, we're very 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 positive in it um, and can expect most all they're going to be um and they're definitely going to love their favorites. But what the show does is it helps them fall in love with some of the things that may not be their favorites. Like say, if you if you come to the show and you think you're going to fall in love with Cameron Michaels, if you come to the show and if fall is your favorite, you're also going to fall in love with Gloria. So that's really kind of what the show is is doing and allows people to um see us at our best um um and and it allows people to really kind of know it's cool that they may not have have been really announced
3: well, thank you so much for this interview. We are very excited to see you on the seventeenth of April. Thank you all you the too, and thank you so much for talking to me. Thank you so much and good luck with the rest of the tour. Thank you. I'll talk to you soon. talk to you soon. bye
0: Tota, kiitos ihan super paljon Lady Clapback, että olit meidän kanssa tänään täällä.
2: Kiitos kun sain tulla.
0: Toivottavasti tulet vielä joskus uudestaan. Joo,
2: ehdottomasti, ehdottomasti. Ehkä me päästään työskentelemään teidän dragversonien kanssa tässä. Se olisi aika kivaa.
0: Uusesti.
1: Se Niin. Siistiä. Siin olisi. Onko sulhei jotain keikkoja tai jotain, missut pääsee näkemään lähiaikoina?
2: Joo, kyllä mulla on. 24. tuolla korjaamossa on tämmöinen punch up ilta. Siellä on niinkun dragia, sit siellä on... No ainakin heidän tässä lainissaan niin siinä alla aina ja stand-upia, burleskia, mutta ne vähän vaihtelevat, että mitä sieltä löytyy. Mutta siellä on rakin lisäksi myös kaikkia muuta ihanaa. Eli sinne kannattaa suunnata. Siellä oli ainakin, tota, ainakin jonkinlaista spoken word-artistiutta, että kannattaa tulla tsekkaamaan se. 20.1.4. on sitten tosissaan tämmöinen öö, öö, gootti klubi tuolla Bar-Lusissa. Uh, jos nyt muista oikein, niin olikohan se Le Petite Noir-niminen klubi, jos nyt heitän tälle lonkalta. Mutta anyways, sinne kannattaa tulla. Siellä on varmaan tosi tämmöinen pyhä pääsiäishenki meneillään juuri pääsiäisaikaan. Siellä on underground-dragia ja sitten siellä esiintyy toi romanssi, eli livemusiikkia myöskin tarjolla. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, sitten... Osaankohan mä sanoin nämä päivät ulkoa? 7.5. tuolla Dubrovnikissa on semmoinen Drag -tähtisumu, jossa tota kaikki tuotot menee niin kuin näille Rescue-koirille. Siellä on Dragia ja burleskin kannattaa tulla sinne. Ja sitten jos satut olemaan niin kuin jossain muualla kuin Helsingissä, niin mä tulen 18.5. tuonne joen suuhun, kun siellä on Pohjois-Karral Mä Voitin siellä viime vuonna, kun siellä oli tämmöinen Susiraja Drag Race, niin voitin sen koko kisan, niin olen nyt mm. sitten siellä tuomaroimassa ja esitän sitten jonkinlaisen esityksenkin siellä, niin
0: sinne yes, kannattaa suunnata. Siisti. Niin siisti, Oho. Ehkä meidän täytyy lähteä jo mä luulen.
2: Kannattaa tulla, kannattaa tulla, se on ihana, ihana paikka.
0: Silleen Susiraja Drag Race kuulostaa upealta. Kyllä,
2: kyllä. Ja tosissaan sinne on varmaan tulossa jotain ihan ikisaajia, ehkä jotain tämmöisiä Helsingissäkin tuttuja tyyppejä. Ja pääpalkinto, pääpalkinto on tosissaan 500 euroa.
0: Että. Wow. wow. Mm, eli sinne kannattaa käydä ehkä vielä, sinne voi vielä ilmoittautua. Kyllä, tulia, siellä taitaa olla vielä osaustua.
2: ilmoittautuminen, että ehkä teidänkin kannattaa mm. harkita.
0: Laitaisi ajatella, että mä olin vaan, joo, kaikki sinne. <laughs> All um, Eli me laitetaan sun somelinkit tuohon alle. Niin... Kyllä. Voitte käydä seurailemassa Lady Clubbackia, jos näin ei jäänyt ihan tonne takaraivoon vielä nämä päivämäärät. Mutta hei, me- meidän puolesta kiitoksia. Ja kuulemisiin.